1: Sejam muito bem-vindos, todos os olhos da Força, Caçador de Recompensas, todo mundo que habita a galáxia de Star Wars. Aqui é o JP com mais uma edição do Voz da Força. E hoje estaremos falando sobre o último episódio da série Obi-Wan Kenobi que veio, é, mostrou ao que veio. Foi uma série realmente, quer dizer, pra mim até então muito incrível, né? E uma coisa que deixa muito feliz aqui é foi uma coisa que foi pedida é, só por fãs e mesmo se assim foi ela foi realizada né tipo não foi uma coisa que estava no, no calendário ali nos planos do Lucas filme mesmo assim veio a luz viu, viu a luz do dia a série o projeto e hoje para encerrar a série não tem nada melhor do que ter o Obi-Wan com a gente aqui temos conosco Thiago Kenobi, do canal Enclave da Força, é, que foi é, o, o criador do Voz da Força, e hoje ele tá aí conosco. Fala aí, Thiago.
0: Hello there! Não, não diria que eu seria o Obi-Wan Kenobi, mas eu acho que eu sou aquele irmão perdido que ele fala na série, né?
1: Ai, meu Deus.
0: Mas, JP, obrigado aí pelo convite, vamos falar dessa série maravilhosa, magnífica, linda, perfeita, que é a série do Obi -Wan
1: É, até meio suspeito pra falar, né? Mas tudo, tudo <risos> bem, né?
0: <risos> eu tô com meu paninho aqui pra passar hoje.
1: <risos> Pior que eu também tô, assim, porque a série foi realmente muito boa. E, enfim, é, no, no último episódio aqui, começando, né? A gente vê que o plano inicial começa com a Riva na multidão ali de Moslas, de Moslas Tatooine, tá? informações sobre o, o tio Owen, onde fica a fazenda dele, e já, já começamos o episódio com muitas críticas, porque muita, eu vi muita gente falando, pô, mas como que a Riva sobreviveu? Ela levou uma sabrada na barriga, no estômago, como, como é possível que ela tenha conseguido sobreviver? E onde que ela pegou uma nave foi a, como que ela foi a Tatooine, sabe? Tipo, no último episódio terminou Ela tava lá agonizando no chão Viu a mensagem do, do Bale no, no comunicador do Obi-Wan E aí No episódio seguinte Ela já aparece tipo, super bem Ameaçando pessoas, etc O que você tem, tem para nos dizer sobre isso, Thiago?
0: Ah, eu acho assim sabe, é, O povo que reclama Disso É o mesmo povo que não reclama da metade do mal Né? <risos> Oh, então, o Maw pode, pode sobreviver com metade do corpo, a Riva não pode sobreviver com uma sabrada no meio do estômago, mas beleza. Eu fiz um vídeo no canal falando sobre isso, que eu acredito que os usuários do lado sombrio eles usam do lado sombrio e da, do desejo de se vingar para conseguir ter mais um fôlego e sobreviver a esse tipo de ataque, né? Eu particularmente acho plausível o que aconteceu, é, faz parte da narrativa da história e eu gostei bastante. Principalmente com o que vai acontecer lá, lá pra frente, também com a Riva.
1: Eu concordo plenamente, porque, é, primeiro que eu não entendi as críticas, porque justamente, tipo assim, levar uma sabrada na barriga em Star Wars é uma coisa que, sim, qualquer um leva, porque o mal foi cortado no meio, o Grievous só sobrou o, o pulmão, os olhos e o coração dele de órgão real que ele tinha, o resto todo do corpo dele foi... Foi, é, virou ciborgue. É, o Vader, pô, o Anakin perdeu o... todos os membros, só ficou o... o braço direito, que já tinha sido tirado anteriormente, né? o resto tudo foi cortado, ele foi queimado vivo. Então, assim, é... O pessoal se esquece que em Star Wars, as pessoas já, já sobreviveram a ferimentos muito piores. O grande inquisidor, tudo bem que ele tem dois estômagos, a espécie deles o Spaua, tem dois estômagos, então não foi tão letal assim para ele, mas assim já vimos personagens anteriormente, tipo, não morrendo por ferimentos piores do que o da River. E tem o lance que o Thiago falou, de que é, os usuários do lado sombrio, eles usam da sede de vingança e da dor ele sente e transforma a dor em força isso é muito visto nos quadrinhos do Vader, tipo, por ele sentir dor, ele consegue ser mais forte, porque ele transforma isso em combustível pro lado sombrio e já, já vimos anteriormente isso, tem, tem também lá no... é, na, na trilogia do Darth Bane tipo, ele, o Bane ele tem um momento que ele é que ele é envenenado e ele consegue sobreviver usando do ódio do lado de cima. Então, não é uma coisa assim tão extraordinária e tal. E sobre o lance de conseguir como que ela conseguiu uma nave bom, eu vi muita gente criticando, né? Tipo, pô, não mostrou ela pegando a nave e tal. Gente, tipo assim, isso é questão de narrativa, sabe? Não é uma coisa Exatamente. que precisa mostrar. É, não é uma coisa que precisa mostrar, tipo o personagem não precisa aparecer mostrando tudo que ele fez para chegar tipo assim, o Anakin lá no, no episódio 3. É, em um momento ele tá lá com o Yoda conversando sobre a visão que ele que ele teve da Padmé morrendo. Corta para ele chegando na reunião do Obi-Wan. E aí? Eu quero ver as reclamações sobre como que ele chegou até, até lá a reunião e conversou com o Obi-Wan. Não apareceu o é sendo da do Yoda... Não, apareceu eles saindo da sala do Yoda, pegando o elevador pra ir até aquele nível do tempo Jedi, indo lá falar com o Bihuahua. E aí? Qual que é a desculpa? Uhum.
0: Então... É, aquela, é aquela mesma desculpa. É, a gente não vê nenhum Jedi tomando banho. Será que eles não tomam banho? <risos> <risos> Nossa, eu nunca tinha
1: feito essa pergunta, mas realmente nunca apareceu. É. Nunca apareceu indo pro banheiro também, né? É,
0: enfim. a primeira vez que apareceu uma privada em Star Wars foi na primeira temporada de Mandaloriano. Até então a gente não existia privada em Star Wars, né?
1: Exato. Então assim, gente, questão de narrativa. É, depois corta pro, pro Devastator, pro, pro Star Destroyer do Vader. Ele tá perseguindo o Cargueiro dos rebeldes, que tá o Kenobi, o Hulk, a Le, enfim, toda a galera lá dentro que fugiu de Jabim os rebeldes não estão todos desesperados, Kenobi vê que eles estão sem chance, porque o Império tá indo ali com tudo pra cima deles, eles estão com o Cargueiro quebrado. É, não dá pra chegar até Tessin, que é o planeta onde eles querem chegar. E aí, é... logo depois disso, corta pra um plano ali do Owen e do Luke, indo até uma, uma loja comprar peças novas pro Speeder lá, que o Luke quebrou. Eu acho muito engraçado que o Luke tem uma cara de criança sacana, porque ele chega todo risonha, tipo, ele não chega... É, envergonhado, tipo, quebrei o speeder do meu tio Não, o, o cara lá da, da oficina, ele fala Pô, pra que, que vocês querem? Daí o, o Luke fala Ah, é pro, pro speeder Daí o, o tio, que tu quebrou, né? E ele continua é. rindo
0: o Luke. É, quebrei Aí. mesmo E... <risos>
1: E, e aí, é, vemos ali que o Karen que a Riv interrogou ele chega no Owen, diz que ele tem que ficar sabendo de uma coisa. E aí, quando o Owen acaba é, sabendo da, da Riv e tal, é, volta pro Kenobi, né? E aí ele decide que deixar os rebeldes é melhor, porque é o Kenobi que é ele, né? Ele é o motivo do, do, do Vader tá indo atrás ali do cargueiro. Ele não tá nem pros rebeldes, é porque é na real o Kenobi. Então ele fala: pô, eu vou dar tempo pra vocês. É, é, arrumar a nave e vou atrair toda a frota do Vader para pegar eu, porque ele quer eu. É. Aí o Hawking ele fala que não, que não, que, que ele tá fazendo isso e que é suicídio e tal. Daí ele diz: Não, cara, porque é, esse assunto eu tenho que resolver. Daí o Hawking percebe: ah, É pessoal, né? é entre vocês dois a parada. E aí é bem legal até que o, o Kenobi fala que. Mais pra frente lá, ele fala pro Hawking até que não sobraram muitos líderes e que ele lidera muito bem. Aí ele fala, ah, só tô começando. E depois, a, até inclusive a Leia começa a fazer meio que uma birrinha, porque o Obi-Wan vai embora. Ela... Eu achei engraçado, bonitinho, porque ele fala, é pô, bonitinho. tem ele fala, pô, eu que ir. Ela fala, não, não vai. E aí sai marchando assim. É... Faz aquele biquinho, né? Faz, e ele fica, Leia, ô Leia... E aí até o Raja falou oh, ela precisa de um tempo. E aí, enfim, volta lá pro, pro tio Owen, né, conversando com a Beru. Aí ele fala, pô, a Riva tá vindo e tal, né, a gente tem que fugir daqui. E é muito bom essa cena, porque ele quer fugir com o Luke, né, e com, e com ela dali. E aí ela fala, não, a gente não vai fugir, a gente vai ficar aqui. E o Owen fala, não, mas a gente tem que ir, porque a gente, é, aqui vai correr muito perigo dela. Aqui a gente tem uma chance, cara, daí o que, que ela faz... Ela vai ali e pega dois blasts, ela pega umas escopetas, cara, umas espingardas, e atira ali pro Owen e pô, a gente é suficiente. E é muito engraçado porque... Não é no... porreta, né? É, não, e é muito engraçado porque no, no closed caption ali do, do episódio, é, na hora que ela entrega ali o, o blast pro tio Owen, aparece ali é, Owen intrigado e confuso. Tipo, quando ele tá é, fazendo aquela cara de confusão, tipo, o que que é isso? Porque a gente vê que a Tia Beru tem bastante culhão, hein? mais culhão que ele, porque ele tava todo com medo dela. Não, não, a gente vai enfrentar ela. Pega aqui, ó. Vamos se posicionar. <risos> Cara, eu, eu curti porque né, a Tia Beru não tinha aparecido até agora na série. E a gente sabia que ela tinha sido escalada de volta, né, a atriz que, que interpretou ela nas prequels. Eu gostei dela ter aparecido. É,
0: todas, é, todas as aparições da Tia Beru né, foram de poucas falas né, e muito menos ação. E é mais plano assim de fundo, assim sabe? Ela uh, parece mais de plano de fundo. E mostrar esse lado, tanto da Tia Beiru quanto do Tio Owen, eu achei muito interessante e dar um peso muito maior uh, na morte dos Tios lá no episódio 4.
1: Cara, totalmente. Porque assim, é... a gente pensa, né? Tá, o Tio Owen e a Tia Beiru criaram o um Luke. E aí a gente fica, tá, ok, eles queriam o Luke e tal, né? O falar entregou pra ele só que a gente não viu tanto disso assim. E a gente fica imaginando como que foi. Eu acho que por conta disso a gente acabou não se apegando tanto a eles. Mas por conta dessa série, a gente vê que, pô, realmente o Owen e a Beru amavam muito o Luke. Como um filho, né? e Sim. Mesmo que não fosse filho deles, tipo, eles amavam muito ele. E é bonito de ver isso, sabe? E como tu falou... Eu concordo, tipo, a Tia Berula só aparece no episódio 4, é, dando conselho pro Luke, pro Tio Owen, fazendo o leite, e lá no episódio 2, né, quando a gente vê ela nova, e, tipo, ela não fala muito também, ela só dá um oi pro Anakin e pra Padmé, e, e é isso.
0: Então, ah, e ela bate, junto, eu, eu, achei que, eu achei interessante quando ela bate de frente com o Owen, e fala assim, ah, o, o Ben desapareceu, ela é por que será, né?
1: Ah, <risos> sim. Sim. Ela, ah, de quem foi a culpa? Ai, ai. Enfim, é, aí depois disso é, a gente vê que volta lá pro plano do, do Cargueiro Rebelde, porque no se despede da Leia, ele dá um coldre de blaster pra ela, e é muito engraçado porque ela fala, ela tá sem blaster, e ele, Leia, tu tem 10 anos, eu não vou te dar um blaster, né? <risos> e eu acho, eu acho muito bonitinho, porque o que o age mesmo como tio dela, porque basicamente ele é tio dela, né, levando em consideração que ele era praticamente irmão do nakim então com certeza ele vê ela como sobrinha dele, né, e, e é muito bonitinho, Sim. é muito bonitinho a relação dele com ela durante toda a série e ver essa cena... Dele se despedindo é bem triste, porque ele abraça, ele é ela e, e ela pede pra ele voltar, né, ele até promete pra ela que vai. E é bonitinho porque ela se apegou muito a ele, né, a gente vê que ele se apegou muito a ela, mas é muito bonito de ver que ela também se apegou muito a ele. E, claro, isso dá ainda mais sustento lá pro, pro episódio 4, quando a gente vê ela pedindo ajuda dele, né,
0: e isso... É, e isso é reforçado mais lá pro final. Que a gente vai falar mais lá pra, pra frente, né? Que reforça ainda mais o que ela vai fazer no futuro, né?
1: Ah, total, né? É muito bonito de ver isso. E claro, realmente lá na frente, no final, a gente vai ver mais sobre é, o quanto casa lá com o episódio 4. A relação dele com a Leia. Mas enfim, o Obi-Wan a gente vê que ele tá reflexivo, etc. Ele tá se preparando mentalmente pro combate com o, 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 o Vader, né? E ele tenta chamar o Cargo na força, né? Tipo, ah, messi eu preciso enfrentá-lo e tal. E aí ele diz isso acaba hoje, isso tem que ter um ponto final hoje.
0: É, ou eu ou ele, isso acaba hoje, né?
1: É, exato. E aí é. a gente vê ali aquela cena que eu falei, ele pede pro Hulk que vai continuar sendo o líder e aí ele parte. Ele parte e... com um cargueiro menor ali, uma nave de transporte menor, aí... O Vader vê que é ele, quer seguir ele. E aí é bem engraçado, porque o, o Grande Inquisidor, diz que eles devem seguir os rebeldes, e o, mas o Vader manda eles irem até os Kenobi. Até o, o Grande Inquisidor fala, pô, a gente não pode é, ir atrás de um único Jedi em prol de acabar com uma célula toda de rebeldes. Aí o Vader fala, não é qualquer rebelde, quer dizer, não é qualquer Jedi. Aí ele, eles começam a seguir ele. E é muito engraçado, porque... Nessa hora, a câmera foca no Vader, mas se tu olhar pro grande inquisidor, depois deles decidirem ir atrás do Kenobi, ele tá fazendo um biquinho de contrariado. Tá. Eu, eu, <risos> eu, eu tá eu, mesmo. Achei, eu achei engraçado isso. É... E aí, enfim, eles começam atrás do Kenobi, depois voltam pro pro Owen pra Beru, dizendo que pro Luke que vai ficar tudo bem, etc, e mandam ele se esconder. E aí a gente vê que o Obi-Wan tá indo até uma lua rochosa, a gente não sabe o nome daquela lua para onde ele foi, só que é uma lua. E é, o Vader pede para preparar a nave dele, porque ele vai enfrentar o Obi-Wan sozinho. É, em paralelo com isso, a Riva tá chegando na fazenda, bem estilo vibe filme de terror, ela chega andando, com o ligado e tal, e tá tudo escuro. E aí o Vader também chega na lua. E é bem bonito que, assim, eu não vi ninguém falando sobre isso. Mas eu notei que tem uma rima visual com uma cena de Os Últimos Jedi, quando ele chega na Lua. Porque o Obi-Wan está tá parado esperando ele. E quando a nave dele chega e tal, e ele desce, ele arrampa. É, ele desce e fala, é, você veio aqui para me destruir? Aí o Obi-Wan fala, farei o que for preciso. E aí ele liga o sabre. E é muito interessante, porque assim, quando o, o Vader desceu da nave dele, e falou você veio pra me destruir? eu fiquei tipo, mano, isso parece alguma coisa e eu fiquei um tempão, sério, eu fiquei uns 15 minutos enquanto eu tava escrevendo enquanto eu tava assistindo o episódio escrevendo o roteiro eu fiquei uns 15 minutos pensando, cara, o que que essa cena tipo, de onde que eu me lembro dessa cena, tipo déjà vu, né? é, eu tive um déjà vu fiquei, cara, mas eu já vi isso em algum lugar onde que é? e eu até pensei, não, eu devo estar viajando, mas eu pensei, não, cara, realmente, eu e já episódio vi... Episódio 8. Pois é, daí eu lembrei é, dos, dos últimos Herdai do episódio 8, eu lembrei da cena do Carlos chegando, que ele desce lá em crate com a nave dele, ele fala pra, pra parar a nave dele, aí ele desce, e aí desce na rampa, enquanto o Luke tá parado esperando ele, e ele fala, é, você veio aqui pra para me perdoar, para dizer que me perdoa, para salvar minha alma, e aí o Luke diz não e eles ligam os sabres, então foi bem parecido, e eu fiquei bem feliz com Sim. isso, e obviamente quem ficou mais ainda feliz com isso foi o, o Thiago, porque o Obi-Wan nesse momento ele finalmente entra na posição inicial ali da, da Soreso, né, da, da forma 3 nossa, era... quando
0: ele fez essa pose, meu Deus eu vibrei tanto, mas eu vibrei tanto
1: é que, mano, eu tava esperando isso desde o começo da série, né? O momento que ele ia finalmente fazer essa pose, novamente.
0: Sim, nossa. Rever essa pose em live action ainda, nossa. Foi sensacional, cara. Foi sensacional. Eu tava torcendo isso desde o primeiro episódio. Quando ele teve aquela primeira batalha do, uh, com o Vader lá que ele perde, eu pensei que ele ia chegar a fazer alguma vez, mas ele não fez. Fiquei frustrado, mas quando ele fez... E ainda ele falou aquela mesma frase do episódio 3, né? Faria o que for necessário, né? Sim. Mano, foi incrível.
1: Nossa, eu curti muito porque eu também tava esperando, né? E, assim, ao longo da, ao longo do episódio... Ao longo do episódio, não, ao longo da série... Eu fui, não é que perdendo a esperança, mas eu fui deixando essa vontade de lado... De ver ele nessa na, nessa posição, porque eu pensei... Ah, o Obi-Wan, ele tá muito fechado para força... Ele passou muito tempo sem é, praticar um combate de sábado de luz, ele não está conseguindo usar força, então ele não está no auge dele, então ele, ele provavelmente não vai entrar nessa forma, nessa posição, porque essa era a posição que ele entrava quando ele estava lutando contra inimigos formidáveis. Tipo, a gente viu ele nessa posição lutando contra o, o Grivos, né, e várias vezes em Clone Wars contra o Previsa, por exemplo, em Rebels quando ele luta com o Maul, né? Então, é, eu pensei, ah, é, eu acho que ele não vai fazer isso, porque era uma posição que ele entrava quando ele estava no auge dele de poder, de, de, de habilidade e tal, porque a série até né, sobre o Obi-Wan estar é, fechado para a Força por ter se cortado da Força mas daí quando eu vi eu não esperava também então eu me arrepiei também justamente porque ele fala também o farei o que for preciso né ele fala eu juro ele fala eu juro que farei o que for preciso nossa é isso genial sério genial e aí, o duelo começa né e em paralelo volta lá para Tatooine né a Riva inicia combate com o Yabero abrindo fogo lá na fazenda cara sério eu até falei para Nat é, quando a gente tava assistindo é quando a, a Tia Beru e o t começaram a tirar na river eu fiquei cego, porque eu não sabia de onde que tava vindo o tiro. Porque, nossa, ficou uma bagunça, porque como tava tudo escuro, só dava pra enxergar o, os tiros e o sábio de luz. E tava, tipo, muito bagunçado, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Daí ela virou pra mim e falou, Amor, comparado a Dragon Ball, isso aí não é nada. Assim, o show de luz Não é nada, não tá é vendo. nada, meu. Ela falou, o show de luz que tu tá vendo aí comparado a Dragon Ball não é nada. Aí é eu fiquei, verdade. Eu fiquei, pô, realmente, né? Porque com o com pouco que eu vi de Dragon Ball, eu pensei, pô, realmente. Realmente. Porque Dragon Ball é um show de luzes, assim, realmente. Principalmente quando eles vão entrar em forma saiyajin, né? Tipo o Goku, por exemplo. É... Depois ali a gente vê que o Obi-Wan tenta derrubar um daqueles pináculos rochosos no Vader. É, a gente vê que ele não tá mais com tanta dificuldade, né? Se a gente for comparar, sei lá, com ele lá nos primeiros episódios, quando ele tava usando a força para coisas pequenas e dava pra ver que ele tava se esforçando muito e sentia muita dor. É, até o Vader fala que, ele, que a força do Obi-Wan voltou, mas que a fraqueza permanece. Eu lembrei um pouco do duelo deles lá no episódio 4, quando ele disse: seus poderes estão fracos, velho.
0: Isso, nossa, é um paralelo bem, bem interessante mesmo.
1: É. E nesse momento a gente viu meio que um momento Naruto, né? Porque o, o, o Vader, ele se agacha e aí ele faz o chão é, abrir um buraco ali, ele tá, tá abrindo, é, é, ele tá rachando o chão ali e acaba derrubando o Obi-Wan e soterra ele empurrando um monte de pedra, fiquei meio...
0: Quando, você colocou, quando ele colocou a mão no chão, você falou assim, ele vai fazer um jutsu de invocação, né? Eu pensei,
1: eu pensei pronto, vai, vai invocar
0: uma bestazila, né?
1: Eu pensei, pronto, vai, exatamente, uma bestazila, né? que é o mais próximo de, de um bicho de invocação em, em Star Wars. Né? Eu pensei, pronto, ele vai fazer um jutsu de invocação. Aí, é, quando ele começou a rachar o chão, eu pensei, pronto, fazendo um, um, um jutsu estilo terra. Então, mano, eu achei muito engraçado. É, mas foi uma cena bem pesada, né, porque ele empurra o Obi-Wan ali, e ele fica no high ground, né? Ele Sim, que... ele.
0: eu pensei, agora ele vai falar, que oh, oh, agora eu tô no high ground aí, tá vendo? <risos> eu até pensei
1: que poderia rolar algo assim, porque tava tendo tantos paralelos com a luta deles no episódio 3 e com a luta deles no episódio 4, que eu pensei, pô, se ele falar ali que agora ele, ele tá no terreno alto, tipo, eu não vou duvidar, sabe? Do jeito que ele soterrou o Obi-Wan. É... Aí nesse momento a gente vê que é, a... volta lá pra Fazenda. A Riva tá lutando com o Tio Owen. Eu achei o Tio Owen bem corajoso. Hein, porque a Riva tipo, tá com o Sabre de Luz. Ela usa a força. E mano, o Tio Owen é fazendeiro, tá ligado? Ele tá lutando com ela pegando... É,
0: e, tipo... e a gente sabe que Blaster contra a sabe de Luz não dá certo, né?
1: Não, nem um pouco. Então eu, eu achei ele bem corajoso. Porque ele perdeu o Blaster ali. e começou a usar... O que via pela frente dele pegou um, do, um daqueles pináculos que tem ali para juntar a umidade ele da fazenda, e aí a Reeve até diz, ah, tu, tu ama mesmo o garoto, né, e como se ele fosse teu, e ele fala, ele é meu, e aí, tipo, ele começa a bater nela, tem até um momento que ele bate bem na ferida dela, e dá para sentir a dor dela. É, Sim. A gente vê daí que ela acaba jogando aí para longe, daí... Quando ela vai na salinha ali que o Luke tá, a, a Tia Beru dá uma, uma bolachada na cara dela, tipo, ela entra na sala e a Tia Beru dá uma bolachada na cara dela, ela chega a virar a cara pro outro lado. E e aí nisso o Luke foge, a Riva vai atrás dele pelo deserto, ele, ele, eles estão correndo já pelo deserto, saindo da fazenda, aí voltando lá pro, pro, pro duelo do, do Obi-Wan, e do Vader, cara, aí esse momento eu acho que foi um momento decisivo na luta, né? Porque a gente vê que o Obi-Wan tá segurando as rochas e aí o que acontece? Ele tá tendo flashes das vozes do da Nakin do Vader, né? Se, se mesclando ali, um efeito muito legal, inclusive. E Thiago, o que que ajuda o Obi-Wan a recuperar completamente a conexão dele com a
0: força? É, foi pensar, né? É, e tudo que ele passou com a Leia, lembrar do Luke, né?
1: Exatamente. Cara, eu achei isso muito lindo, porque ao lembrar do, do Luke e da Leia ali, ele, a força dele realmente volta, ele, ele finalmente volta a ser Obi-Wan Kenobi, o, o Jedi, porque ele lembra que ele, o motivo de ele estar vivo é porque ele quer proteger eles, né? E quer treinar o Luke para ser a nova esperança. Então, eu achei isso muito bonito. E aí nisso ele consegue ali, com até falicidade agora, jogar as pedras para todo lado. Aí ele volta pro duelo. O Vader, ele lança o Vader longe ali com um Force Pull. Jogando ele longe uhum. ali numa das rochas. E aí, cara, nesse momento... Acho que foi o momento que eu mais me arrepiei no episódio. Quando ele levanta todas aquelas pedras. E fica aquele plano... Dele de, de baixo, mostrando ele de baixo assim De baixo pra cima Levantando Sim. todas aquelas pedras atrás dele Eu fiquei,
0: caraca, cara, esse é o Obi-Wan Exatamente, cara Nossa, quando ele fez aquilo lá Eu falei, mano Eu nunca vi, assim, a gente vê muito né, Do Obi-Wan nos filmes, né Pelo menos, né A habilidade dele sabre de luz Mas com a força em si, né Assim, live action, é, pra mim, pelo menos, é a primeira vez. E ele, vem, ele levantando aquele monte de pedra lá e jogando no Vader, mano, eu falei... Que que é isso? Que cena linda, maravilhosa de se ver.
1: <risos> eu também pensei exatamente isso, porque... É, tipo assim, realmente, como tu disse, a gente não vê muito da habilidade dele nos filmes. Na força. A gente vê um pouco em Clone Wars. Tipo, tem no, no arco lá do, do Rondo, que o Rondo prende o Dukan e faz ele de refém... A gente vê que quando o Anakin e o Obi-Wan vão pra Florian, tem um momento que eles ficam lá presos numa caverna e um bicho vai atacar eles. E ele levanta com, com a força várias pedras e joga no bicho, mas não nesse nível que a gente viu nesse episódio, sabe? Pô, ele levantou pedra pra caramba e começou a tirar no Vader. E tipo assim, era pedra ilimitada, eu quase, eu quase que eu soltei um poder ilimitado porra ali quando eu tava vendo o Obi-Wan tirando aquele monte de pedra porque não parava de vir pedra no Vader ele jogando no Vader e eu achei muito bonito porque enquanto ele estava jogando aquele monte de pedra através da Força ele estava caminhando em direção ao Vader e nenhuma das pedras tipo é... Atrave... tipo nenhuma das pedras batia no Obi-Wan todas atravessavam ele eu achei que uma cena realmente bem bonita eu me arrepiei vendo e a gente vê que realmente a força dele volta por completo e as habilidades dele porque nisso o o Vader começa a ter desvantagem no duelo o Kenobi acerta ele, ele nas costas assim o, o Vader até dá um grito de dor é, e depois o o Kenobi corta o lado esquerdo né do capacete dele aliás eu achei a cena é o golpe que ele dá para acertar o, o lado do capacete do Vader eu achei muito linda a cena porque o ele dá um pulo pra frente Eu achei muito bonita.
0: Sim, e assim Nessa cena, não sei se você chegou a ver Essa teoria que estão dizendo Mas pra mim, é... o meu headcan não é real é... Que foi bem do lado é... Que quando o Luke Ele tira o capacete do Vader no episódio 6 Você vê uma cicatriz embaixo do olho dele Sim, uma... sim Então pra mim, é... pra mim é canônico Que aquela cicatriz foi causada Pelo Obi-Wan nessa cena
1: eu também pensei nisso. Tipo assim, nem em primeiro momento eu não me liguei porque eu, tipo assim, eu, não tá, eu tava muito emocionado pra, pra pensar em detalhes na hora. É, mas quando depois eu fui rever o episódio e eu vi a galera tipo, no, no grupo de spoiler, é, eu, eu, eu vi o pessoal falando, tipo, eu vi o pessoal mandando mensagem é, com, mandando foto do VD sem capacete lá no episódio 6 e... E aí estavam marcando, né? Tipo, pô, olha ali, aquelas cicatrizes deve ter sido desse duelo. Eu realmente acho que tem sido esse duelo também, porque foi bem onde o Obi-Wan acertou. É... E... Enfim, foi incrível essa parte. E uma coisa muito legal é que o... o... A voz do... do Vader, ela vai alternando nesse momento entre Anakin e Vader. Tipo, é a voz do James Earl Jones e a do Hayden ali, né? Tá alternando entre um e outro Sim. E, e foi muito bonita essa cena porque o Obi-Wan finalmente acaba vendo o Anakin pela primeira vez né ele, ele vê o rosto do Anakin e ele se espanta né e, e começa a quase chorar né e ele fala até né Anakin e fica assustado e uhum. e, e aí o e Vader, pede perdão, né exato né o, até o, o próprio Anakin Barra Vader fala, né? Ele disse que o Anakin. Ele fala, o Anakin morreu e é, quase chorando o Obi-Wan diz que sente muito por tudo isso, igual o Thiago falou. É, e aí o Vader fala que ele não tem que sentir perdão, não tem que se sentir mal, nem né, se sentir culpa, porque é, ele não matou o Anakin, não foi o Obi-Wan que matou o Anakin, mas sim ele mesmo, né? E, e casa isso muito com o que a gente vê nos quadrinhos dele. Ele é isenta porque...
0: né, o, o Obi-Wan, né?
1: Exato, ele tira a culpa do Obi-Wan. Óbvio que tipo, o, o Obi-Wan, a gente sabe que no futuro ele ainda se culpa bastante, mas agora ele pelo menos ele tem a noção de que o Vader não culpa ele. Né? O, o Vader culpa Isso. si mesmo. E, e bate muito com os quadrinhos, porque nos quadrinhos, em é. diversos momentos, o Vader pensa nisso. Tipo, Pô, não foi ninguém além de mim mesmo que matei Anakin Skywalker. Eu que destruí ele. Anakin Skywalker era fraco. Eu o destruí.
0: E é, é, ele fala pra soca também, né? Ele fala, fala exatamente isso. Anakin Skywalker era fraco. Eu destruí, né?
1: Exatamente. É, e uma coisa interessante aqui. Quando o... Tipo assim, quando é a voz do Anakin, o rosto dele fica azul. E quando é a voz do Vader, o rosto dele fica vermelho. Ali, mesclando as cores do Saber de luz do Obi-Wan e do Vader. Eu achei isso bem bonito. E, cara, o Hayden atuou, hein? Porque... No momento que ele fala que o Anakin é, não existe mais e que ele matou ele, ele dá um sorriso sádico, tipo um sorriso psicopata pro obi -Wan, Que velho, eu pensei, mano, o Hayden atuou demais, cara, sério, eu me, eu me arrepiei nessa cena, porque ele chega a dar Sim, um pouco é. de medo do Vader.
0: Sim, inclusive você vê como que é a diferença das direções, né? É, o George Lucas não sabia dirigir ator, né? Então ele, o Vader era muito criticado por conta disso, mas não era culpa do ator, é culpa da direção, né? Você vê como Total. que ele, ele atuou muito bem como Vader agora.
1: Eu concordo plenamente porque é, eu pô, fico muito chateado quando a galera fala, porque o... Eu o Hayden era um péssimo ator e tal pô, beleza, ele até podia ter uns problemas de atuação, mas ele não era um ator ruim tanto que a gente vê em outros filmes depois que ele fez após Star Wars que ele atuou bem tem até um filme que ele fez com a Rosário Dawson e... então, tipo assim ele não era um ator ruim, realmente, como tu falou Tiago, é questão da direção porque o George Lucas realmente não sabia dirigir, o lance dele era produzir criar, mas dirigir ele não sabia e, pô a Débora Show é uma o ator é incrível, e é, a gente vê que com a direção dela, pô, o atuou muito bem, sabe, tanto lá no flashback é, dele, do Anakin do Obi-Wan, quanto agora também, ele atuou muito bem, e é, depois de tudo isso, é, o Obi-Wan diz, né, que o amigo dele então morreu mesmo, e quando ele fica, tipo, é, e aí a gente vê que, pô, ele tá muito afetado pela situação, né, ele tá realmente muito triste por, por ver o Anakin daquela forma E aí ele dá adeus, né, e aí quando ele vai dar adeus, ele fala é, adeus Darth, e aí vai embora E muito, eu vi muita gente criticando, falando, pô, por que ele chamou de Darth, que forma fria, tipo, por que ele não falou Anakin ou Vader Mas mano, isso é uma referência, né, também ao episódio 4, porque lá ele chama o Vader de Darth no duelo deles
0: Sim, é. É uma referência... Eu, eu Explica, né? O porquê que eh, o obi lá no episódio 4 chama ele de Dart. É. Porque eu já vi muita gente falando, tipo...
1: Pô, porque é meio tosco ele chamar ele de Dart lá no episódio 4. Mas a série acaba é, dando um pouco mais de base pra isso. E... Enfim, a gente vê que ele, ele vai embora, né? E, cara, toda essa luta... Obviamente... Tu acha que tu vai é concordar, né, Tiago Que toda essa luta... Foi uma referência à luta da Soca e do Vader em Rebels,
0: né? Sim. Com certeza, mano. Com cer não, não, dava, uh, dava pra ver o contraste, assim, entre, uh, se você pegar a do Vader com o Obi-Wan e do Vader com a Soca, que é, assim, sabe? Dá pra, dá pra ver a semelhança, inclusive, na parte de, uh, de quebrar o capacete, né? Enquanto um quebra de um lado, a, a Soca quebra do outro, né?
1: Exato, exatamente isso. tipo Enquanto o Bruff foi no lado esquerdo, ela foi no direito. E eu vi uma rima visual bem bonita que estavam comentando em alguns lugares: que enquanto a Soka tirou o lado esquerdo, ela arrancou o lado esquerdo do capacete. Lado esquerdo não, desculpa. Enquanto ela retirou o lado direito do capacete do Vader e o Kenobi tirou o lado esquerdo, os dois usando tipo força bruta, né ao ter feito isso numa luta. Enquanto isso, o Luke tirou o capacete por completo sem uso de violência, tipo, sem ter usado o sábado assim. de luz. Eu achei realmente muito bonito, porque. Realmente, enquanto. Porque quando a, o, o Kenobi e a Soka fazem isso, tiram o lado de um dos capacetes do, do Vader. É meio que tipo assim, é uma, é uma poesia de que tipo, eles trazem um pouco de volta o Anakin. Porque tanto no duelo da Soka quanto, quanto do Kenobi contra o Vader, nos dois duelos, quando eles tiram os, os lados do, do capacete do Vader, o Anakin vaza um pouco, né? Tipo, ali no, no duelo contra o viu a gente vê que o, o Anakin ele vaza um pouco pra fora ali, né? É... Uhum. A, gente, a gente vê nos olhos dele e tal. Até nos momentos que tipo, a Luz do Sábio de Luz do Obi-Wan tá ali, né a gente vê que é o Anakin, e lá no duelo contra a Ahsoka também. Quando a Ahsoka fala né, que dessa vez ela não vai abandonar ele, que ela vai ficar com ele, a gente vê que por um momento ali o, o Vader, no caso, deixa o Anakin vazar para fora, né? E... Sim. e aí no caso, o Luke, ele conseguiu trazer o Anakin Skywalker totalmente de volta, tipo, por completo. Eu achei bem bonito isso. Sim. É, aí nisso o Obi-Wan foge e aí o, o, o Vader fica gritando ele por, fica gritando ele, fica gritando Obi-Wan e tal.
0: Eu, eu não sei se você, se você concorda, vai concordar comigo, mas eu senti aquele grito de Obi-Wan, mas como um grito de socorro. Você, não sei se você concorda.
1: Eu concordo, porque não parece um grito de raiva, tipo parece um grito de sofrimento. É, Sim. Tipo, na, por, Porque, por exemplo é, A gente já viu Outro grande vilão tipo Outro grande rival do Kenobi Gritando por ele, que era o Maul Lá em Rebels, né, gritando por Kenobi E, pô, quando ele grita o nome Do, do Obi-Wan lá A gente vê que ele tá com raiva Ele grita Kenobi e aí começa a gritar Kenobi Tipo é. de raiva, por não conseguir encontrar ele E o, o Vader não A gente vê que ele tá gritando, tipo, tipo me ajuda, sabe?
0: Então, é, eu, foi, eu senti eu, como se fosse um grito de socorro
1: Eu concordo totalmente, é tipo como se o Anakin dentro do Vader estivesse gritando, tipo, me ajuda, né? Eu concordo totalmente contigo é, Depois nós vemos, volta lá pra Tatooine, a gente vê que a Riva, ela encontra o Luke Ele acabou desmaiando porque acabou caindo de um dos, dos rochedos lá e nesse momento é, que ela vai matar ele finalmente, ela acaba travando porque quando ela vê o Luke, ela acaba vendo ela mesma quando era Yangly. E ela se enxerga como o, o Vader né, ali, o Anakin na ordem 66. E por conta disso ela acaba travando. E aí vai tendo ali uns flash.. vai tendo umas rimas com, com a cena lá na Horda 66 e acaba cortando, né, pro Obi-Wan chegando em Tatooine. Ele, ele sente que tem algo de errado com o Luke, para a gente ver como tem diferença, né, do, de quando um personagem está cortado da força para quando ele volta assim a, a se conectar com ela, né? tipo, o Obi-Wan em toda a série, tipo, muitas vezes ele se encontrava perdido numa situação porque tipo ele tava é, cortado da força, então eu não conseguia usar ela a favor. Ele... ele conseguia
0: mover um, um objeto pequeno, lembra? Que ele tentava mexer um objeto pequenininho lá e ele não conseguia?
1: Exato, tipo, quando ele usa pela primeira vez, né, que é, que é pra quando levitar tá a Leia lá no segundo episódio, a gente vê que ele faz muita força porque ele realmente não usa muito tempo. A força porque tá cortado e a gente acabou se acostumando um pouco a ele não contar mais com a força por conta disso. E, e era algo que né, ele sempre contava Porque ele era um grande de um Jedi Durante Clone Wars, a Wars E tal. E a gente vê que agora Que ele voltou ao total com a força dele A gente vê que tipo lá ainda Naquela, naquela lua Ele conseguiu sentir que tinha algo de errado com o Luke E foi pra Tatooine por conta disso Tipo, a, a planetas de distância Ele sentiu que tinha algo errado com o Luke E vai pra lá E aí eu pensei, pô, esse aí que é o obi de verdade Sabe? E é, a gente vê daí que ele chega, né? Ele fica ali com o Chuo e a Beru procurando Luke. E quando a Riva chega, né, atrasa o Luke no, nos braços. Até por um momento eles ficam pensando que ele tá morto, mas na verdade ele acaba. A gente vê que ele tá vivo, ele só tá desmaiado. E aí ela comenta que falhou com os amigos dela, começa a chorar, né? E o Obi-Wan, como o Jedi que ele é, né? Que não julga e sempre tenta ser uma pessoa boa e altruísta mesmo pra quem não é uma pessoa tão boa, ele, ele ajuda ela, né? Diz que ela se libertou e que agora ela tá livre, que ele honrou ela ela honrou a memória dos amigos dela. Ela até fica com medo de ter se tornado o Vader, mas ele disse que não, que ela escolheu não não matar o Luke. Eu achei bonito, sabe? Porque é, uhum. às vezes a gente se esquece como os Jedi realmente são. E esse momento, Sim. dele conversando com a Riva, é um bom momento para mostrar como o obi é um grande Jedi, porque... É, ela era inimiga dele, até então, ela né? Era uma inquisidora. Então, qualquer outro Jedi, sei lá, o Windu, ou... Não sei, até, até talvez o Yoda, Tentaria matar ela ou algo assim, prender. Ele não, ele viu que ela tava sofrendo e, pô... Ele foi ajudar ela, porque ele, porque ele viu que ela tava realmente arrependida, né? Sentiu, provavelmente, né? Através da força. Eu achei muito bonito, sabe? Porque os Jedi... Eles, tipo, eles... Os Jedi, eles são realmente muito altruístas ao ponto de não julgarem muitas vezes seus inimigos, né? A gente acaba esquecendo que os Jedi lá das Peacles não são muito Jedi mesmo. Eles são mais burocráticos hum. e, e agentes da República.
0: Mas aí, Jotopi, você acha que ela... Você acha que ela vai voltar a ser Jedi ou ela vai ser só uma andarilha qualquer aí no meio do povo? Eu, eu acho que ela... Ela pode voltar a ser Jedi sim e até aparecer em Fallen Order, cara.
1: Pô, eu pensei nisso. Porque quando anunciaram o, a, a sequência lá do Fallen Order, o, o Survivor, eu pensei, pô, é na mesma época de Obi-Wan. Aí o pessoal começou a teorizar, o Calcast vai aparecer. Aí terminou a série. Daí eu pensei, pô, mas de, deve ter um motivo pra ser tão perto assim. E eu pensei na Riva. Porque meio que, o, meio que Fallen Order já tratou sobre os Inquisidores, né? Apareceu a Nona Irmã, a Segunda Irmã... Agora pode aparecer a Antiga Terceira Irmã... Eu acho que ela pode aparecer sim. E a Riva, Eu acho que ela tem chances de voltar a ser Jedi porque ela... A gente vê que, tipo assim, ela amava muito a ordem Jedi, né? Tanto que o motivo pelo qual ela quer se vingar do Vader é justamente porque ele massacrou os amigos dela e, e todos os Jedi. Então ela amava muito a Ordem Jedi ao ponto de querer vingar eles e se tornar uma Inquisidora só pra conseguir matar o Vader. Então eu acho sim que ela pode voltar a ser Jedi. É... Talvez ela tenha que passar por uma. Eu acho que de primeira ela vai ser uma Andarilha. Ela vai ser uma Andarilha, tipo, vai estar tá no meio ali. É... Mas é... ela também. Depois de um tempo, ela pode acabar se perdoando ter passado por uma aprovação em que ela aceita os erros dela e segue em frente, parecido com o Obi-Wan e com o próprio Kao lá em Stanley Order.
0: Ou acontecer alguma coisa né? durante. Al alguma coisa que vai for forçar entre aspas, ela a empunhar um o Sabre de Luz de novo. E aí ela vai ajudar os mocinhos dessa vez, não vai ajudar o Império.
1: É, pô, é uma situação tipo a do Obi-Wan, né? Porque o Obi-Wan, ele acaba a série, a, tipo, toda a trama da série é, a, a, obriga ele a empunhar um sábio de luz de novo.
0: Se você, se você escavar Tatooine, o que deve ter de sábio de luz enterrado lá, hein, mano?
1: <risos> é, considerando a Sansão de Skywalker e agora Kenobi também, né? Pô, tem um mar de sábio de luz lá. E Mas eu, eu creio, sim, que ela pode voltar a ser de ideia. Ela pode, talvez, até ter uma ter uma jornada parecida com a Obi-Wan, porque... Obi-Wan, na série, ali, né, ele se arrepende dos erros que ele cometeu no passado, tá mal por conta disso, não consegue superar o passado, e aí é, ele acaba passando por uma aprovação, que é toda a série ali, a trama da série, toda aquela situação ali que a gente vê, e por conta disso ele finalmente consegue se perdoar e seguir em frente, e aí é, se tornar um Jedi novamente. Eu acho que o Reva pode ser isso, pode ser que... Ela esteja se sentindo muito culpada pelos erros que cometeu, de ter se tornado uma inquisidora, de ter feito mal para muitas pessoas. E ela deve... e talvez ela fique com vergonha disso e talvez algo faça ela voltar a ser uma um Jedi parecido com o que aconteceu com o que nem tu falou, tipo, uma não sei, uma uma situação tipo se ela vê Inocentes sendo torturados, algo assim E aí ela impunha o sabre de luz dela de volta Eu acho que seria bem bonito E eu quero muito que ela apareça em Fallen Order É bem bonito, inclusive, de ver como Em Star Wars a gente realmente não pode comparar personagens Que têm histórias parecidas Porque eles podem ter histórias parecidas Mas, às vezes Por conta da, do que aconteceu na vida deles É... O, eles vão seguindo caminhos diferentes, tipo, o que, que eu quero dizer com isso? É que muita gente, muito, em muitos universos, em assim, franquias, as pessoas acabam comparando, né? Tipo, ah, por que, que tal personagem fez isso se tal personagem que é parecido com ele não fez? Só que em Star Wars não dá pra fazer isso, porque, por exemplo, eu vejo a Riva muito parecida com o Cal Caches. Por quê? Porque a Riva e o Cal, eles são jovens que durante a Order 66 eles eram muito pequenos... E foram traumatizados pela Ordem 66. Pelo expurgo do Jedi. Porque eles eram muito pequenos. E perderam pessoas que eles amavam. O Kal perdeu o Jaro Tapau. Que era o mestre dele. E a Riva perdeu os amigos dela. E a mestre dela. E, e tipo. Enquanto... E mesmo tendo histórias parecidas. Sendo Jedi que eram muito novos. E presenciaram a Ordem 66. A gente vê que eles seguiram caminhos muito diferentes. Enquanto o Kal se isolou e ficou, tipo, mais com remorso e se sentiu culpado, e logo depois ele se torna um Jedi novamente e quer fazer o bem, a Riva, em vez de ficar com remorso ou culpa, ela ficou com culpa, remorso e ódio. Ódio de quem fez aquilo. E Sim. acabou se tornando uma inquisidora. Então são histórias paralelas, mas que têm execuções diferentes. Então, eu acho legal isso. Eu acho que é mais um motivo para Riva aparecer em falar em ordem. Eu gostaria bastante. Sei lá, vai que no segundo jogo dê pra jogar com dois personagens, e aí, tipo, é o Cal e ela, sabe? Eu acho que seria... Sim, Nossa,
0: mano, seria muito da hora se tivesse isso, hein?
1: É, porque faz tempo que a gente não tem um jogo de Star Wars, tipo, com história, é, que dê pra jogar com mais de um personagem. Tipo, no Battlefront, como, como ele é um jogo online, aí tem várias skins, isso pra tu escolher de vários personagens, né? Mas, tipo, ele é, é mais um... é mais questão de, tipo, assim, é é um jogo online de PVP, né, de player versus player aí, em todos os jogos assim, dá pra escolher vários personagens, mas um jogo que é single player, tipo Fallen Order, que tem uma história ali e que é, tu vai seguindo ali no, durante o modo história e vai, vai jogando no mundo aberto, faz tempo que não tem um jogo de Star Wars que tu pode jogar com mais de um personagem num jogo assim, eu acho que seria bem sim, maneiro eu apoio sim, né? a teoria eu apoio a teoria dela aparecer é... A gente vê daí que corta pra Mustafar, aparece o Vader conversando com os Sidious. E, mano, eu adorei isso, velho. O Imperador de Volta. E eu gostei muito da. Eu não sei tu, Thiago, mas eu gostei muito da aparição dele. Porque muita gente, depois de Assassin's Kywalker, acha que o Palpatine vai aparecer em tudo e vai ser o vilão de tudo. E dão ele como vilão certo de várias séries, né? E. É, e aí o que, o que acontece? É eu vi muita gente se perguntando se o Palpatine é ser um vilão na série do Obi Wan e e aí eu lembro que até perguntaram pro Ian na Celebration tipo pô o Palpatine ele vai aparecer e ele falou ah ele tá ativo nessa época né ele é, o, ele é o imperador então ele existe nessa época e tá fazendo os planos dele tipo ele não ele ele fugiu da pergunta né e eu achei muito legal falou mas apareceu. não falou né é ele falou mas não falou e eu achei muito legal como o Cid desapareceu, porque ele apareceu, mas ele não foi um grande vilão na série, ele só apareceu ali no final, nas clássicas aparições dele, de tipo, plantando a semente é. da dúvida na cabeça do Wade. Foi um cameo né? É, exato, foi um cameo foi ali um fanservice. Que eu acho que funcionou muito bem, porque é, eu acho que é muito ruim usar o Palpatine agora pra tudo, sabe? Tipo. Tudo que é, que é na época do Império, agora vão usar ele? Eu acho meio zoado, sabe?
0: É, enfim eu acho que assim, né? Por mais que o Imperador esteja ativo nesse momento, eu acho que tem muitos, muitos vilões pra explorar e deixar ele como o background, entendeu? Da história. O Império existe por quê? Porque tem o Imperador, mas e o povo em volta dele, né? Temos o Tron, nós temos o Vader, nós temos o Tarkin, né? E, então, eu acho que pode explorar mais esses outros personagens abaixo do Imperador, né? Nesse período.
1: Concordo plenamente, porque... É como tu falou. Tipo, ele, o Imperador é ele, mas ele tá preocupado com outras coisas. E aí, enquanto ele tá lá governando o Império, os, o, quem é abaixo dele, daí, é, é, acaba sendo explorado. É exatamente isso. A gente vê daí que o Sirius insinua que o Vader está enfraquecido pelos sentimentos que ele tem pelo Obi-Wan, e até o Vader diz que, que não é nada, que, é, que o, o Kenobi não é nada para ele e que o verdadeiro mestre dele é o Palpatine. Eu achei legal é, também essa cena, porque muita gente pensou que, muita gente criticou, na verdade, em vários momentos, o, o Vader não ter ido para cima com tudo do Obi-Wan. E dizendo que pô, ele devia ter tido vontade de matar o Obi-Wan, etc. Tipo na cena lá em Mapuzo no episódio 3, né, que ele deixa o Obi-Wan queimando e quando o Obi-Wan foge lá é, com a Tala, ele só fica vendo sendo que ele podia ir atrás dele. E eu lembro que muita gente estava criticando isso, dizendo que ele, pô, por que, que ele não está indo para cima do Obi-Wan? E eu achei muito legal essa cena porque ela mostra que ele está em conflito. Querendo ou não, ele ainda ama o Obi-Wan. Então, por isso que ele não foi atrás dele, né? A gente sabe que Anakin Skywalker nunca morreu, né? O Vader só enterrou ele muito bem. Mas ainda tinha, tinha sentimentos do Anakin que prevaleceu no Vader. Então, tipo, é por isso que ele não conseguia. Diga.
0: Eu acho que também naquela nessa cena que ele tem com, com o Imperador, né? Eu acho que ele, ele tá agindo como Anakin naquele momento, né? mas ele tenta disfarçar com o Imperador porque eu acho o seguinte, por exemplo, o Anakin ele sempre foi um, um Jedi que não obedeceu ao mestre, ele era totalmente rebelde Sim. e aí quando ele vai pro lado, do, lado sombrio, ele, ele obedece o Cid de uma forma cega assim, sabe é, que, o, que o Anakin não obedeceria então Sim. eu acho que é, quando ele fala pro imperador, não você é meu mestre, eu, eu, só eu, só você, é, é o Anakin com medo do imperador. Ele sente um medo do imperador que faz com que ele tente mostrar que não você é o meu mestre, eu que é, eu tô do seu lado, não sei o quê, pra é, meio que enganar o imperador e o imperador não sentir o Anakin no Vader, entendeu?
1: eu concordo plenamente aliás, excelente análise tua porque eu também notei o Vader naquele momento meio receoso e com medo ele não parecia com raiva ou falando da forma imponente como o Vader sempre fala ele parecia tipo com medo mesmo, tipo no momento tem, tem certo momento ali que ele fica quieto né, que ele fica por um momento quieto e ele fala Kenobi não é nada, você é tudo que importa e aí o, o, o Papatinho dá um sorrisinho né eu concordo, pra mim ali naquele momento era tipo o Anakin usando o Vader pra se esconder, porque tava com medo do, do Papadinho fazer algo pra ele é... nisso a gente corta lá pra Alderaan, a Leia tá vestindo as roupinhas dela, a gente vê que ela coloca o coldre que o Obi-Wan deu pra ela achei bem bonitinho isso e é... ela, a Brea e o Bale, eles estão indo ali pra um deck de pouso e a gente vê que o Obi-Wan chega e eu acho muito bonitinho a reação da eu achei muito bonitinho a reação da Leia quando ele chegou porque ela fica muito feliz e vai dar um abraço nele, né
0: e... não ela primeiro deixa ele no vácuo, né tipo, ele chega lá, todo feliz achando que ela vai abraçar ele lá
1: ah, é, sim é, ele, ele cumpriu e a ela promessa... deixa ele no vácuo ele cumpriu a promessa dele, né porque, é... Ele... Ele fa... Ela, pergunta... ela diz pra ele né? lá no... no Cargueiro Rebelde: Ela fala, ah, volta. E ele promete que vai voltar. E ela deu pra ele a Lola, né? Porque ele... ela fala que a Lola lá tá ajudando os rebeldes a se distraírem do medo. E aí o, o que não fala? Talvez eu precise dela. E ele carrega ela com ela. Com ele. E aí ele cumpre a promessa dele, né? Ele dá um abraço no meio, na, na Brea e tal ele diz que qualquer coisa é só chamar ele um dia. O Bale até fala, né? Tipo, pô, o Império tá crescendo muito, tá ficando mais audacioso e é muito bonito como a gente vê que realmente o Obi-Wan voltou a ser o Obi-Wan, porque ele fala, o Império pode ter voltado, mas tem gente que ainda se posiciona contra contra ele. Tem gente forte crescendo, tipo vocês. E... Uhum. Aí temos o momento dele da Lé, que foi, acho que, um dos momentos mais emocionantes da série que ele fala pô eu eu falei que eu não tinha conhecido os pais mas eu conheci e aí ele fala princesa Lérgana você é sensata sabe tem um grande coração como sua mãe mas também impulsiva destemida e decidida como seu pai é... e eu achei muito bonita essa cena porque a gente chorei que... pra caramba <risos> ah, imaginava porque pô eu fiquei realmente muito emocionado também essa cena me lembrou muito, é, tipo, óbvio que não foi uma referência, mas pra mim lembrou a cena do, do Sirius com o Harry lá em Prisioneiro de Azkaban, quando ele tá pra, pra montar no Bicuço e, e ir embora de Hogwarts pra escapar, porque um pouquinho antes dele ir embora, o Harry, e eles, eles, o Harry senta ali num, num banco, ali em Hogwarts, o... O Sirius tipo, fala, né? imagino que você esteja cansado de ouvir, mas se parece muito com teu pai, exceto pelos olhos que tem da tua mãe, e aí, nesse, daí nisso ele falar ah, é cruel que eu tenha passado tanto tempo com o Tiago, com a e com você tão pouco. E aí ele diz né, que, que aqueles que nos, no, nos amam nunca nos deixam de verdade, que, pode, que a gente pode encontrar eles no coração, ele acaba segurando Sim. o coração do Harry nesse momento. E eu achei uma cena parecida Porque o Obi-Wan, assim como o Sirius, também se agacha O Harry Ele Além de ser é, afilhado do, do Sirius, né, além do Sirius ser padrinho dele o, o Sirius é meio que um tio Pra ele, né, o Harry é meio que um sobrinho dele Porque é. ele e o Thiago eram como irmãos É, e... igual o
0: Obi-Wan e o né
1: É, exato E assim como, e, e assim como O Obi-Wan e a Leia Que são tipo tio e sobrinho E... E nesse momento, o Obi-Wan acaba comentando com a Leia sobre os pais dela, assim como o Sirius faz. E... Então eu achei realmente muito bonita a cena, é, é, ainda mais, porque o Obi-Wan, enquanto o, o Sirius fala, né, tipo, ah, é cruel que eu tenha passado tanto tempo com o Tiago e contigo tão pouco, o Obi-Wan fala, é, em tom é, de pesar e triste também, ele fala, ah, eu queria ter mais tempo para te contar mais, tipo, pô, eu queria te contar mais sobre, sobre o... O Anakin e a Padme, mas ele fala cara, que ele não tem tempo, etc eu achei realmente cenas parecidas e fiquei muito, muito feliz, né, porque é, é ainda mais sustento pra trilogia clássica né pra, do porquê que a Leia chamou ele porque o, e ainda mais o porquê que a Leia nomeou o, o Kylo como bem em homenagem ao Obi-Wan, né, porque lá no dicionário do, lá na... Lá no cenário visual do episódio 7 diz ah, a Leia no meu filho dela em homenagem ao Cavaleiro Geral Obi-Wan Kenobi. E muita gente ficava tipo, mano, por que ela deu o nome dele de Obi-Wan? Tipo, tá, ok, ele salvou ela e tal, mas foi só por isso, eles mal se conheciam. E pô, lá na série a gente agora vê o porquê. Eu achei isso muito bonito.
0: Sim, nossa, agora deu um sentido assim, sabe? E até então a gente falava assim, não, quem devia dar o nome de do filho, filho de Ben seria, teria que ser o Luke, né? Assim como que o Luke faz no Legends, né? Exato, exato. Mas o que, que a Leia teve de de convívio com o Obi-Wan pra dar o nome do, de, do filho de Ben, né? Até então a gente só tinha aquela, é, aquela cena do episódio 4 que ela olha, na hora que ela tá fugindo do, da Estrela da morte indo pra Millennium Falcon, ela olha assim de relance o Obi-Wan e só... Exato. Agora a gente vê o peso do negócio, né? É coisa de que ela carrega desde quando ela era criancinha.
1: Exato. E ela sempre foi muito grata a ele. E por outra tudo. coisa.
0: E, e, e o fato dela, justamente, ir aj pedir ajuda pro Obi-Wan no episódio 4 também tem um. Agora tem um outro peso.
1: Exato. Porque ele fala, né? Que se um dia ela precisar da ajuda de um velho cansado, é só chamar ele. E, e eu achei muito bonitinho porque ela também pergunta pra ele a gente vai se ver de novo? e ele fala, talvez e essa cena me lembrou um pouco também o, o Anakin lá pra Shimi no episódio 1 porque ele pergunta pra ela sim. a gente vai se ver de novo? e aí ela pergunta o que o seu coração diz daí? ele fala que sim e assim como o Anakin e a Shimi o Obi-Wan e a Leia só vão se ver novamente quando ele morre assim como a Shimi morre quando o Anakin vai, se ver, vai ver novamente ela é... Sim. e é... e aí depois a gente vê que o Obi-Wan acaba indo embora, né? ele volta para Tatooine, e tipo, como o fim de um ciclo, ele abandona a caverna onde ele vivia e aí embrulha as coisinhas dele para sair dali eu achei muito bonito porque pareceu o fim de um ciclo mesmo, porque é... os, dez... os primeiros 10 anos que ele passou se exilando foram dez anos amargos, que ele se afastou da força, que ele se perdeu de si mesmo, ele esqueceu quem ele era é, se culpava pelo, pelo Anakin é, e esqueceu que ele era um Jedi e enterrou o sabor de luz dele é, era uma vida de tormento né, aquele teve e, uhum. e agora mudou porque ele voltou a ser Obi-Wan Kenobi, ele voltou a ser o Jedi que ele era ele, ele agora conseguiu finalmente superar o passado dele ele agora entende que putz, eu, eu tive minha parcela de culpa do porquê o Anakin se tornou daquela forma mas eu não posso mais me culpar e me é, martirizar por aquilo, agora eu tenho que seguir em frente e olhar pro futuro porque o Luke e a Leia são o futuro e eu preciso cuidar deles e, e ele daí deixa lá né? e cara eu pirei nessa hora a, a Nath falou isso ontem na live no enclave mas eu pirei porque quando eu vi ele vestindo aquela roupa nova que ele tava, eu fiquei nossa, eu já vi essa roupa em algum lugar? Aí eu pensei, meu Deus, é a roupa dele no quadrinho, né? Aí para quem não sabe Sim. ele, ele vê, tem um, pra quem não sabe tem uma série de quadrinhos que se chama é, Journals of the é, de os Diários de Illuminobi, que ele veste uma roupa que é exatamente é da série, é um óculos, é uma túnica mais branca, é aquelas, é, é aquele colete escuro. Igualzinho, igualzinho. E agora a gente sabe que o quadrinhos passa após a série, porque o quadrinhos passa exatamente é, nove anos antes da batalha de Avin. Era na mesma época da série, agora a gente sabe que é depois da série. É... Uhum. E é muito bonito porque ele, o... ele vai lá pra, pra fazenda do, do tio Owen e conversa um pouco com ele e tal, né? E... E ele vê que realmente o Luke, ele precisa de paz, por enquanto, né? Ele, pre ele precisa ser apenas uma criança. E aí, nisso, quando ele tá indo embora, o Tio fala para pra eles se conhecerem. Né? e pergunta se o, o, o Ben não quer conhecer ele, o Obi-Wan. E aí, quando ele chega pro Luke, o que, que ele fala, Thiago?
0: Hello there!
1: <risos> é, cara, eu curti muito, assim, tipo... No, no eu eu tava, dos...
0: tava esperando esse hello
1: there, mano Durante a série toda, né? Tipo assim, durante a série, a série toda, toda. A, gente pensou, a gente pensou, pô Quando que ele vai falar um hello there? É, até o O Pedro da casa do Velho Kenobi, Nosso querido amigo, ele falou que Quando o Obi-Wan e a Leia vão subir é, Lá no cargueiro Do Do, do Frank da, Daquela topeira lá, Bolsominion, Em Mapuso ele...
0: Voltou é... pela <risos> <risos> Cara, Excelente analogia
1: <risos> o, Quando a gente vê lá ele chegando A Elaine fala, pô, papai, tu não vai dar olá pra ele? Não vai dar olá pra ele? E aí ele só fala, hello Cara, eu tava esperando ele falar hello there, mas não falou é. E... Finalmente ele fala aí, né? Nada mais justo, né? Quando ele finalmente volta sobre o Akenobi ele fala, hello there eu curti muito, muito mesmo. É, o Thiago foi a loucura, né? Como já sabemos.
0: Nossa. Com é. Nossa, eu fui a loucura a série inteira. Eu, eu passei pano a série inteira, amei. Tenho o que falar, eu achei perfeita.
1: Pô, imagina, né? Imagina se, se o Thiago nem ia passar pano. É a série do personagem dele. É a série do obi É. <risos>
0: É, e eu falo, né, JP, que Obi-Wan conseguiu levar essa série nas costas e não precisou depender de um certo Mandaloriano e um certo bebê aí, né?
1: É, é porque no fim. Os fãs porque de Fett da... que entendem. É, por... porque no fim das contas, tipo assim, a Lesso foi um alicerce do roteiro, não foi tipo o Grogu que era o centro do roteiro. A gente vê que a é. série se tratava mais justamente sobre o próprio obi -Wan. A lei acabou sendo só uma situação. É... Sim. e Enfim. É, tanto que, pô, quando, quando a segunda temporada de The Mandalore termina, termina justamente no momento em que o Grogu e ele se despedem. E, porque aquela era a trama. Já o... Já o... O Obi-Wan, tipo, ele se despede da Leia Mas, tipo assim, não rola A série não termina ali ele... A série continua Sim. Porque não... É além do Obi-Wan E a gente vê que o Obi-Wan Ele dá uma miniatura de uma T-16 pro look Que é a mesma T-16 de brinquedo Que ele tá lá brincando Em Uma Nova Esperança Que, que ele tá brincando, etc É a mesma E depois Nós temos a cena final da série Que, cara, aí...
0: É a seriginha do bolo, né?
1: Aí foi brabo demais, aí foi brabo é, demais. Lindo, mano. Aí foi muito brabo porque a gente vê o Obi-Wan ali, ele tá indo ali pra uma fenda que é ali
0: no. A fenda no do, do biquíni? De... Tá tá? <risos> tava demorando. do no... Esponja, tá?
1: Tava demorando, tava demorando, cara. <risos> Tivemos, tivemos o, o pra sódia do, do episódio. É, mas enfim, enquanto eles estão chegando ali na ferna do biquíni, como o Thiago falou, a gente vê que tem uma coisinha surgindo ali, meio, meio azul e tal, quando vê quai um fantasma da força. Esperamos a série inteira, uma aparição dele finalmente apareceu. Cara, Thiago, eu não sei tu, mas assim ó, é, durante a série inteira, a gente esperou ele, né? É, hum. Toda vez que o, o Obi-Wan falava, ah, mestre, me ajude, Quargon me ajude, mestre Quargo, me ajude, nunca o Quargo respondia. E muita gente começou a achar que o Quargo só ia aparecer, tipo assim, o, o, ia ter a cena final da série, sei lá, do, do Obi-Wan normal, numa situação normal. Aí o Quargo ia falar, Obi-Wan, e aí ia terminar a série, isso os créditos. Muita gente achou que ia ser assim, tipo no cliffhanger pra uma segunda temporada. E, mano. O jeito que o Quargo apareceu, sério, não poderia ter sido melhor. Teve muita gente que não. achou que. Sério, teve muita gente que queria que ele tivesse aparecido antes. Mas, velho, o jeito que ele apareceu foi muito Quargo. Tipo assim, o Obi-Wan, poxa, achei que nunca apareceu ele. Eu tava
0: aqui, foi tu que não me enxergou. Será <risos> que não tava pronto ainda? Não, e, e assim, cara, é, tem, tinha alguns momentos que seria, assim, plausível ele aparecer, como aquele momento que ele tá que o obi tá sob os escombros das pedras lá, mas ele podia ter aparecido lá? Podia. Só que eu acho que o, o peso da cena do Kaigon aparecendo no final, né, como foi o que aconteceu, o peso emocional foi muito maior do que se ele tivesse aparecido e sido queimado, assim, tipo... A prisão dele ter sido queimada lá, lá atrás. Então eu acho que a aparição do qui foi a cereja do bolo da série. E fechou tanto o episódio quanto a série com chave de ouro.
1: Cara, eu concordo plenamente. Eu acho que foi a aparição mais qui de Impossível. É, foi muito linda. E inclusive teve é, bastante... Ele, ele até fala daí, né? Work, que eles têm um longo caminho a percorrer. E aí eles vão andando e episódio e a série termina teve até bastante polêmica por conta da aparição do Quargo de minha parte inclusive porque assim ah inclusive antes de falar sobre isso eu queria dizer que a dona Natasha ela surtou quando o Quargo apareceu começou a chorar tanto que eu tive que voltar sendo o Quargo porque eu não entendi o que ele estava falando
0: ah então, peraí se... a Nath chorar imagina ainda, <risos> para JP <risos>
1: A Nath, assim, da, da, o, da abertura da série, ela tá jurando. <risos> é, cara, é, e assim, teve um pouquinho de polêmica, porque a, algumas pessoas como eu pensaram que a aparição dele era retcon. Por quê? Pra quem não sabe, o Quargon, é, ele não tinha como aparecer como Force Ghost, igual outros como Obi-Wan, o, o Luke, a Leia, o Anakin, etc, o Yoda, porque... Ele não tinha terminado o treinamento dele. Como a gente vê em Clone Wars, para se tornar um, um Fantasma da Força, tem que fazer aquele teste lá com as sacerdotisas que o Yoda faz, que o qui é, guia ele. Só que ele não tinha terminado o treinamento. Ele fez o, o treinamento dele com um xamã dos Guardiões dos rios, E... Tanto que a gente vê que quando um usuário que já fez esse teste passou, quando ele é, se torna um fantasma da força, quando ele morre, o corpo some. É, o, o do Quagmão não. O Quagmão continua o corpo dele ali. Tipo, o Mol mata ele, o corpo dele continua ali no chão em matéria física, tanto que acaba sendo tendo o um funeral para ele. O corpo é queimado e tal. Então, é... Ele nunca tinha terminado o treinamento dele. Por conta disso, ele só conseguia, só conseguia se comunicar por voz. Ele não conseguia se manifestar como um fantasma. Ele só conseguia conversar, tanto que lá, todas as aparições dele eram pela voz. A gente vê lá, é, no episódio 2, quando o Anakin tá atacando os Tusken, ele tentando falar com o Anakin. É, lá em Clone Wars, quando ele guia o Yoda. É, tem, lá em Mortes, ele como fantasma da Força mas lá é especificado que ele mesmo explica como que ele consegue aparecer como um fantasma da força, porque mortes é um nexo da força, muito da força que vem do, do universo ali onde eles vivem é, vem de mortes que é um planta canalizador da força, e por conta disso ele consegue se materializar ali. Então muita gente como eu pensou que era Hatchcon, eu até falei, pô, é, é rético, né na live de ontem eu falei, mas é, eu lembrei que tinha o livro de um certo ponto de vista. E lá tem um conto para quem não sabe que o Qui-Gon aparece ali conversa com Obi-Wan no episódio 4. É, lá naquela cena em que Luke vai para a fazenda é, do, do Tio Owen, quando ele vê a tia Beru e o Tio Owen queimados, a gente vê que quando ele volta, ele volta lá para o Sandcrawler do Jawa e tá o R2 e o c queimando os corpos dos Jawa. E se, você, se a gente reparar, o Obi-Wan Ele tá isolado num canto De cabeça baixa e com o capuz levantado Nesse momento Ele tá conversando com o Qui-Gon O Qui-Gon tá conversando com ele sobre o Luke Ele tá contando sobre o Luke é, Ter bastante potencial O Qui-Gon falando, né E... É, até onde é, muita gente Lembrava, como eu é, o, No conto ele só conversava Com o Obi-Wan, mas ele realmente aparece Então não é retico porque lá no no livro é, no guia de um certo ponto de vista ele também está como fantasma é, não é especificado como que ele conseguiu se ele conseguiu terminar o treinamento após a morte mas é, ele conseguiu se tornar fantasma da força então não é retico aí eu estou até desculpa de minha parte aí, mas não é retico então tá tá safe o Quygon aparecendo foi lindíssimo inclusive ele tá até... safe e tá lindo né Tá, porque assim, cara, ele aparecendo com aquela peruca ainda de volta, <risos> sério, não tem, não tem preço, pô, com o de volta depois de 20 anos.
0: Você sabe que teve gente que reclamou que ele devia ter aparecido com a mesma aparência do episódio 1, porque ele tá muito velho, que não sei o que lá, tinha que ter usado CGI. Eu falei, mano, o povo é chato, mano.
1: Ai, cara... O cara... Se, eu
0: quisesse, se eu quisesse mimimi, eu tinha comprado um gato gago, mano. Que? Como assim? Como assim um gato gago?
1: <risos> mimimi, né, mano? Meu Deus, eu nunca tinha ouvido essa. Vou usar. Um gato gago pra mimimi. Velho, eu concordo porque... Mano, sério, a série... Literalmente só tá sendo feita porque os fãs pediram. Aí, a Lucasinho foi lá e falou Mano, vocês querem uma série do obi -Wan? A gente vai dar uma série do obi -Wan. Trouxe o will de volta. Trouxe o Raiden Chrisons de volta.
0: Trouxe Nossa, o Lianisson?
1: Trouxe o Lianisson e o pessoal reclama ainda. Ah, porque a gente tem que criticar e tal. Não, beleza, tu pode criticar, tu pode, mas mano, critique algo que realmente vale a pena na série. Agora, criticar que o Lianisson devia estar tá mais jovem, que devia ter usado o CGI. Ah, mano, pelo amor de Deus, é igual o pessoal que tava reclamando do. do Hayden lá no, no flashback, tá ligado? Mano. Hum. Cara, olha assim... É, é uma
0: inconstituição, tipo assim... Ah, o, o Qui-Gon tinha que estar tá mais jovem. Aí vai no episódio 6... Ah, o Anakin não pode estar tá mais jovem, tem que estar tá mais velho. Aí... <risos> o povo Ai, não se decide cara. o que, que eles querem, né?
1: Ai, pelo amor de Deus, olha o fã... Enfim, o episódio termina e vemos que a Débora deu um show. Um show. Nossa, <risos> um show, cara. Deu um show, velho. Sinceramente. Thiago. é... é o que que tu achou aí? Faça uma, uma análise, pode demorar o tempo que quiser, faça uma análise é, geral sobre a série em si. O que que tu achou? Porque, pô, tu deve ter sido no fandom todo de Star Wars quem mais amou, porque simplesmente era uma série sobre Obi-Wan Kenobi, teu personagem preferido, que ganhou uma própria série. Então, o que que tu achou? Assim,
0: é, sendo totalmente honesto na análise Na avaliação tá? assim, eu, eu brinquei no começo Série maravilhosa, série perfeita Série sem nenhum defeito Série magnífica é Toda série, independente de Se o personagem favorito ou não Ela tem os seus defeitos sim tá e, Então Teve alguns defeitos de, é, em Kenobi Teve, mas eu passei pano pra todos Não, não nego eu Passei pano pra todos Não só pelo Pro Obi-Wan em si, mas para Riva também, porque teve algumas coisinhas que... Assim, a atriz sensacional, sem não tem o que falar da atriz, incrível. Quero ver mais da Riva, mas eu acho que ela podia ser um pouquinho mais bem trabalhada no, na série. e eu Espero que ela, ela estando viva, ela possa ser mais trabalhada em alguma mídia futura, seja livro, seja HQ, ou jogo, ou em alguma série. É, mas não tirou minha experiência Eu amei a série, gostei demais Como eu falei no meu vídeo é, Do episódio 6 Eu não dou nota 10 Eu dou nota mais de 8 mil Apesar dos defeitos
1: ah, É de mais de 8 mil
0: Enfim é, é o que eu tenho pra dizer Eu tô, tô feliz Tô realizado é, é, Foi uma série do Kenobi E foi o que entregaram e eu posso morrer feliz porque eu tive a série que eu mais queria
1: e sobre o personagem -se do, do próprio Obi-Wan tipo assim, é, tu achou que ele foi bem trabalhado, mostrar esse lado mais é, desiludido dele porque a gente sabia através de materiais que o Obi-Wan quando ele começou o exílio dele ele tava tipo mais assim, amargurado etc justamente por porque ele se desiludiu com a força, com o Jedi, né? E não era uma visão muito comum do Obi-Wan da gente ver, né? Porque ele sempre foi alguém que foi um exemplo de Jedi, etc., de fé. Como foi pra ver esse lado é um... dele?
0: É um contraste com o look do episódio 8, sabe? É o velho Jedi que se desligou da força e se desacreditou, perdeu as esperanças, né? Só que aquele negócio, né, Porque Kenobi todo mundo passou pano, pro Luke não, o Luke não pode, porque esse não é o meu Luke, né. Esse também não é o meu Obi-Wan, mas fa faz, <risos> é, condiz com a história, com o momento que está, que a galáxia está passando. Então, eu é, eu aceito o Kenobi daquele jeito, porque é, é o que a narrativa é, mostra. O que, 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 você acha que uh, o, ele viu a ordem toda, a família dele toda, né, a ordem Jedi, é, acabar, né, por causa, por causa da Ordem 66. E o, tudo que ele foi na vida dele, que foi ser Jedi, foi por água abaixo. E, então, ele se desiludiu mesmo. Então, eu eu aceito o Obi-Wan daquele jeito, porque condiz com o período que a história está se passando.
1: Eu também concordo contigo. É, eu achei muito legal mostrar esse lado do Obi-Wan, porque é... É um, é um ponto de humanização muito bom do, do personagem, porque muitas vezes as pessoas colocam seus personagens preferidos em pedestais, em pedestais e acham que eles nunca, sei lá, vão se abalar ou se deixarem ser afetados pela vida. E o Obi-Wan, como eu falei, ele sempre foi um exemplo de, de fé, de esperança, de força. É, ele sempre foi um Jedi que acreditava no seu dever, que lutava nas guerras cônicas apesar de tudo, que apesar, aí a gente a gente vê ele lá em Uma Nova Esperança a gente pensava, pô, depois de tudo que aconteceu depois de tudo que ele sofreu ele ainda assim tá, tá ajudando, tipo, ele tá ajudando a galáxia ao treinar o Luke pra, pra reconstruir a Ordem Jedi é, mas a gente vê que é o, o no meio do caminho, ele se desiludiu também, ele acabou é, ficando fraco e, e abatido. E eu acho legal isso para mostrar que até Obi-Wan Kenobi pode é, se deixar levar pelas pela, pela dor e pela culpa né, que ele sentia. Eu achei isso muito legal. Porque é até bem interessante, porque o, a gente vê no, no, no guia um, o, do Caminho Jedi que hoje em dia é Legends, o Luke, sempre que ele viu uma anotação do Obi-Wan ali no livro, que dele sob, tendo dúvidas sobre algo ou mostrando insegurança, o, o, o Luke fala, ah, é engraçado de imaginar o, o Ben é, parecido comigo. É, é engraçado pensar que ele já foi como eu um dia. Sim. Inseguro, inseguro e é, incerto. E... A gente vê que o Obi-Wan também, como tu disse, é um paralelo muito grande, uma rima muito grande com o look do episódio 8. Tipo, é o, amar é o Jedi, como tu disse, amargurado, etc. Então, eu gostei muito desse ponto, de verdade. É... E da Riva também, né? E o Vader? O que tu achou do Vader ali, né? Pô, o Hayden de volta e tal, né? Dessa vez na pele do, do Vader. Como é que, o que tu achou do Vader? Né? Muita gente criticou, dizendo que. É, o Vader tava diferente da trilogia clássica e tal, que tava um Vader que, que parecia que era é, burro e etc claro, é o Vader do jogo de poder dos quadrinhos e tal, mas o que que tu achou desse Vader?
0: Na... é, é, é o Vader no seu auge, né, 10 anos como Lorde Sombrio do Sith, né então é no seu auge de poder, né de influência na galáxia e eu acho que as decisões que ele tomou ele tomou como Anakin ele não tomou como Vader então é... eu, eu não sei eu adorei o Vader daquele jeito nossa adorei o... dá para sentir o peso da emoção do Vader né tipo os conflitos né a nuance entre Anakin e Darth Vader né e eu acho que essa série demonstrou muito essa parte então para mim Vader sempre vai ser Vader, independente se for mesmo Vader da, da clássica, Vader do Rogue One, é o Vader, mano. É o Vader é, em todos os sentidos.
1: Concordo. É que o Vader tem muitas facetas, né? E eu acho que o pessoal não estava acostumado, pelo, pelo menos o pessoal que assiste somente tipo filme e série, acho que não estava acostumado com o Vader que a gente viu na série, né? Tinha gente falando, ah principalmente naquele momento que ele enforca a Riva lá na base inquisitória que ele fala, ah, parece que eu subestimei logo depois que ela falou que tinha implantado um rastreador na nave. Muita gente ficou nossa, mas o Vader tá burro tá, tá perdoando fácil o, é só o, porque...
0: o Vader isso compara muito com o Vader das clássicas mas se você for analisar é... bem o Vader das clássicas é, o Vader da clássica não era ninguém porque no episódio 4 ele parecia que obedecia a do Tarkin. No episódio Aí o Tarkin morre, aí ele consegue um carguinho melhor lá no episódio 5 e tudo mais, beleza. Só que no 6, você vê o um conflito dele e é, quando ele conversa, ele tá a sós com o Luke, você vê que é um Darth Vader totalmente diferente. É um Darth Vader mais emotivo do que um Darth Vader que age mais pelo impulso. Então você vê que o Darth Vader é um Darth Vader diferente é, agora com o das, das clássicas? É, mas é porque é, é um Darth Vader no seu auge de poder
1: totalmente, eu concordo plenamente contigo tipo, o Vader da Tg Clássica é o Vader no seu final já, né, nos seus últimos anos de vida, tipo, ali como tu disse no, no episódio 4 ele tá na o, o Tarkin tá segurando ele pela coleira igual a Leia fala é, no episódio 5 ele tá seguindo ordens do Imperador pra trazer o Luke pro lado deles e no episódio 6 ele já tá tipo, mais, mais pro lado da Luz do que pro lado Sombrio, porque ele já tá muito, com, com um conflito muito grande, né é porque o Vader, ali da trilogia clássica... É, é o Vader que sabe que tem um filho, né? Porque, tipo uhum. assim... A, a mentalidade dele com esse Vader que a gente vê na série é diferente. Tipo, o Vader nos primeiros anos dele como Vader... Tipo, ele no seu auge ali... Antes do episódio 4... Ele era o Vader que... O que, que, o que, que ele achava que tinha acontecido? Ele tinha matado a mulher dele... E tinha matado o filho que ela carregava. O filho ou a filha que ela carregava dentro dela... Então, ele matou a mulher e o filho dele. Então, tipo, ele tava 100% no ódio, ele não tinha restado ninguém é, importante para ele, assim, é, tanto não, não importante o suficiente, né? É, então, ele tava full pistola ali, full no ódio, e... É, por isso que ele era tão, assim, frio, cruel, maquiavélico, fazer seus jogos de poder, era, era calculista jogava com as suas peças, né, no, no seu tabuleiro que eram os inquisidores. Já na trilogia clássica, o Vader sabe já que tem um filho. Então o mundo dele muda é completamente. O mundo dele vira de cabeça para baixo porque pô, ele achou que ele tinha perdido toda a família dele, a mãe dele, a esposa dele, o filho dele que ele achou que tinha matado. E aí de repente ele descobre que tem um filho. A gente até vê o, seu, o momento que ele descobre, né, lá no quadrinho da, da Vader 2015, que o Boba Fett descobre, né, que o sobrenome do Luke é Skywalker, e aí o, o Vader fala, né, eu tenho um filho. E aí ele fala, é, ele vai ser meu, isso tudo vai ser meu, né. Ele diz, olhando um tipo, para a frota ali dele, tipo, ah, o império vai ser meu e o meu filho vai governar o meu lado. Então, ao saber que o, que o, que ele, a, tinha o, o filho dele estava vivo, o Luke. Uma coisa acendeu assim, dentro dele, né? Então, o, o da Teologia Clássica é realmente bem diferente do Veda que estava ali nos seus anos de Império. Sim. Enfim. É... Thiago, hum. é... muito obrigado pela tua presença. Muito mesmo. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por ter gravado sobre esse episódio final de Kenobi. É... Já faça seu jabá aí para quem não conhece o Enclave da Força, apesar de que é difícil. Mas para ah, quem, tá. quem não conhece o Enclave da Força, faça o jabá aí. E, enfim, dê suas considerações finais, por favor.
0: É, eu quero agradecer aí o convite. JP, obrigado. Sempre bom estar aqui no Vozes da Força. Sempre voltar aí para falar ainda mais de Kenobi, né? Meu personagem favorito, minha série favorita agora também. E obrigado mesmo pelo convite. Espero estar aqui em umas próximas E para quem não conhece Enclave da Força, só procurar no YouTube Facebook, Instagram, todas as redes sociais né? E vídeos toda segunda E sexta-feira Às seis horas da tarde só seguir lá a gente e se inscrever
1: É isso aí é, Inclusive ontem No momento que a gente está gravando esse podcast A gente está gravando no sábado Dia 25 de junho de 2022 Ontem teve uma live De veredito de Kenobi eu tive a honra de participar, a Nath também, e o Vebs ali, a Ana também, o pessoal ali é, do Vozes participou, juntamente com o, o bob lá do Enclave, o JP Ossawa, o Thales, é, a gente fez uma live bem bacana, o Thiago infelizmente não pôde participar, mas assim como o Imperador ali, como o Palpatine, ele estava orquestando das sombras a live. É, <risos> e, Enfim, Aqui é o JP, finalizando mais uma edição do Voz da Força e que a força esteja com você ou This is the Way.
0: Que a força esteja com vocês.